0: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io
1: sono Ace E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di The Simpsons Hit and Run Ma prima di cominciare parliamo di qualche news
0: Siamo solo due, oggi non abbiamo un ospite Ma è il nostro primo gioco richiesto Perché uno di voi ce l'ha chiesto ancora agli inizi del podcast Ringraziamo Damiano Vencato per averci consigliato questo gioco E se volete consigliarlo anche voi continuate a farlo avete la possibilità di farlo su instagram e molti dei titoli che vengono fuori li sappiamo tramite il gruppo telegram che solitamente lo diciamo alla fine ma va sempre ricordato anche all'inizio il mitico gruppo telegram dell'enciclopedia dei videogiochi dove stanno succedendo di tutto e di più perché ci sono conversazioni belle ogni giorno vero yuga
1: esatto e oltre ai vari indizi che diamo sulle puntate in uscita vedere la conoscenza sia di giochi vecchi che giochi nuovi che ci sono di vari utenti ci danno anche sprono in anche idee per puntate appunto che sono ancora da preparare
0: e anche novità per il prossimo anno perché effettivamente alcune delle cose che bollono in pentola ci sono tramite il gruppo telegram
1: e ora un po di musica Il gioco di oggi è The Simpsons Hit and Run, è un gioco del 2003 sviluppato da Radical Entertainment e pubblicato dalla Vivendi Universal Games. È uscito per PlayStation 2, Gamecube e Xbox e poi qualche anno dopo è stata fatta anche la versione per PC ed è un action o avventura dinamica a tema della serie TV dei Simpson.
0: Radical Entertainment, questo studio canadese che adesso purtroppo non esiste più perché nel 2010 è stato inglobato da Vivendi che poi ha fuso con Activision per diventare quel colosso che è adesso activision blizzard ma ha una storia abbastanza interessante ci sono tantissime interviste sui creatori dei vari giochi nel corso degli anni perché radical ha sempre avuto un rapporto molto vicino a quelli che sono le trasposizioni di quello che salta fuori dalla tv quindi film serie tv e programmi in videogiochi l'ha fatto con tutto quello che era l'universo di mtv con alcuni dei giochi relativi anche Beavis e butted uno show che era proprio su quel canale ma non solo perché nel corso degli anni hanno fatto un gioco ispirato a Independence Day uno del franchise di Tetris e quindi sono anche bravi a ripigliare vecchi giochi e svecchiarli con in questo caso Tetris World del 2002 ad esempio hanno fatto anche Crash Tag Team Racing che è uno dei seguiti della serie di Crash Bandicoot forse meno riusciti però comunque attuali e anche sono famosi per il più recente Prototype.
1: Simpson Hit Run ha uno sviluppo un po' particolare perché a differenza del titolo precedente che è Simpson Road Rage che è letteralmente una versione dei Simpson di Crazy Taxi e quindi proprio per quello Sega li aveva citati per plagio perché era letteralmente lo stesso gioco, con questo titolo Hit Run decidono di cambiare formato e di aspirare a un altro tipo di gameplay mantenendo il fattore della guida delle auto ma anche portando i personaggi al di fuori quindi personalizzando un po' il mondo della serie dei Simpson. In questo caso qui prende molto o aspira al gameplay di GTA perché oltre a prendere le macchine avremo la possibilità di interagire con le persone e a prendere i collezionabili in giro per una Springfield ricreata in 3D. Una cosa
0: particolare di Hit and Run è che ha avuto uno sviluppo in due anni effettivamente perché solitamente Radical sviluppa i giochi in un anno solo mentre in questo caso dopo un anno hanno chiesto a Vivendi un lasso di tempo per poter sistemare il gioco e Vivendi stranamente gli ha concesso un anno a disposizione per poter approfondire quello che è il gioco e infatti il gioco è letteralmente pieno di segreti e citazioni a quello che sono i Simpson. Ci sono tante cose negative di questo gioco però la parte molto positiva del gioco è proprio che è fatto con passione. È un progetto di passione, si vede come chi ha lavorato a questo gioco voleva citare il più possibile tutte le gag dello show e per questo è considerato dai più il miglior gioco relativo ai Simpson che esista. Al pari del famoso arcade che è un bel po' di tempo fa e forse qualcosina d'altro l'ha fatto ad esempio quando c'è stata l'uscita del film dei Simpson è stato fatto un videogioco nello stesso periodo ma in quel caso è un'altra casa editrice
1: e questa dedizione si può vedere nella cura che hanno messo per trasporre il contenuto dei Simpson in modo videoludico questo perché hanno chiesto e ottenuto di collaborare con i creatori dello show Matt Groening e anche tutto il cast delle voci che hanno creato la storia di questo gioco in puro stile le simpson con tutte le citazioni del caso ed è stato completamente ridoppiato dal cast quindi abbiamo proprio un gioco originale i dialoghi
0: però non sono di gracie films o comunque di matt Groening, ma in questo caso vengono fatti direttamente da radical e lì si vede come un pochino cedano rispetto a come è scritto lo show ma comunque il divertimento c'è lo stesso c'è molto di bambinesco in alcune delle battute ma soprattutto quando vediamo l'introduzione del gioco in realtà si vede come questo gioco è adatto anche anche per i più grandi celle.
1: Ed è proprio un tratto che ha reso famoso lo show dei Simpson, adatto sia ai bambini che, però, anche ai più adulti.
0: il gioco inizia con un'introduzione che vediamo sempre l'ho trovata sempre molto carina fa vedere la cura nei dettagli anche vediamo una luce che si accende dal cielo quindi sembra tantissimo un raggio alieno e da questo raggio alieno saltano fuori delle vespe queste vespe sono in realtà dei robot con una telecamera davanti che cominciano ad invadere Springfield una di queste vediamo nella sua visuale in prima persona comincia ad avvicinarsi alla casa più famosa quella dei Simpson, ovviamente mostra leggermente... Marge mentre poi si infila nel salotto della famiglia Nuculare come viene chiamata molto spesso si dice Nuculare
1: si vede già subito la cura nel dettaglio perché la vespa di questa introduzione entra nel titolo dei Simpson che come nello show compare da dietro le nuvole e attraverso una lettera si intrufola nella casa dei Simpson come proprio la sigla perché vediamo Bart vediamo Marge poi arriva dentro a disturbare un Homer che non perde tempo e la schiaccia <ride> però per la sua sorpresa Vede che da questa vespa escono delle monete che Omer raccoglie e nota che c'è un simbolo particolare, ed è il del simbolo della Base Cola. Questo
0: è l'inizio, l'introduzione. E che poi, quando cliccheremo nuovo gioco, il new game partirà esattamente da questo momento qui. Ma la cosa già interessante è che il menu si svolge all'interno della casa, quindi ogni volta che andiamo in un sottomenu siamo in una parte diversa della casa. È già vedere la casa in tre dimensioni con noi che ci muoviamo intorno è sempre una gioia per me. E anche vedere questa Springfield ricreata anche se non totalmente e vi descriveremo che sono diverse aree nei vari livelli qua si discosta molto ad esempio da un GTA perché ci sono dei livelli da completare sono sette livelli in tutto un'altra attenzione ai dettagli ad esempio che mentre andiamo in giro per il menu sentiamo il ciuccio di Maggie ogni volta che clicchiamo il tasto da una parte all'altra quindi veramente ci sono delle piccole chicche qua e là e delle citazioni che saranno da condimento a tutto quanto il gioco
1: questo primo livello dove prenderemo il controllo di Homer è un po' la parte tutorial dove ci vengono segnali le prime missioni che saranno in un certo senso anche un po' ripetitive all'interno del gioco ma fanno parte integrante dell'esperienza infatti ci verrà assegnata come prima cosa l'andare al jet market di Apu a prendere un dolce che Homer in realtà si è mangiato ma cerca di nasconderlo e quindi qui prenderemo i comandi della nostra vettura e cominceremo a esplorare Springfield bello vedere proprio come è stato ricreato anche in questo caso qui è molto autoreferenziale per un appassionato perché rivede la Springfield ricreata in maniera ottima direi nonostante alcuni bug del gioco ma al di là di quello è proprio un'esperienza bella da vedere perché Springfield è comunque molto fedele all'originale dello show già dalla primissima missione prenderemo la macchina
0: dei Simpson, la famosissima Sedan Rosa ma ha una particolarità tutti i veicoli che ci sono all'interno di Hit and Run hanno qualcosa di diverso dal solito perché ad esempio la Sedan non ha il tetto perché? perché così è più facile guardare i nostri personaggi e molte delle macchine vengono modificate ad esempio con un tettuccio apribile oppure manca proprio il tetto in modo da poter sempre guardare i propri personaggi e insomma far valere la licenza che è stata faticosamente acquistata da Vivendi per poter produrre questo gioco c'è questa sensazione di sapere chi è alla guida tant'è che nel gioco utilizzeremo tantissimi personaggi ed è bello proprio vederli, c'è una grossa differenza tra stare in macchina e stare a piedi a piedi potremo esplorare quello che vogliamo c'è tanta sezione di platform all'interno del gioco, ci sono anche tantissimi scorciatoie il bello di questo gioco è che ha una fisica un po' assurda sia perché appunto fai dei salti molto alti hai il doppio salto addirittura quando sei a piedi quindi c'è proprio una sezione platform non precisissima ma comunque divertente e poi la fisica di quando sei in macchina che puoi fare dei salti incredibili con delle scorciatoie è proprio da cartone animato quello sì
1: e invece ricollegandosi alla vena da GTA ovviamente mentre siamo in macchina possiamo anche scatenare il caos potremmo investire gli gnani Cittadini di Springfield Tamponare altre macchine Distruggere bidoni E che più ne ha Più ne metta Tutto questo ci permetterà Di raccogliere monete Che ci serviranno poi Durante il gioco Ma questo fa sì Che si riempia Una barra Che è fondamentale Per il gioco E le dà proprio il nome La barra del Hit and Run Quando avremo causato Troppo danno La barra sarà piena E allora scatterà La polizia e le macchine Della polizia di Springfield Ci inseguiranno Per fermarci E se verremo fermati Pagheremo la multa Per i danni Che abbiamo fatto E questo si chiama proprio Terran ed è il titolo del gioco
0: vedi è una citazione in un certo senso del fatto che è un seguito più o meno di Road Rage Road Rage aveva questo nome perché è la rabbia da strada quella che ti viene di insultare la gente ai semafori eccetera eccetera Terran è effettivamente l'omissione di soccorso quindi colpisco e scappo via che è un'azione che i pirati della strada fanno e quindi è messa all'interno del gioco in questa maniera c'è molto di violenza effettivamente ma niente sangue niente problemi addirittura non ti arrestano quindi non è che vai a combattere la polizia semplicemente ti mangiano monete e quindi è un modo per vederla più giocosa in questo senso
1: il gioco però in un certo senso ti invoglia però a comportarti in questa maniera a spaccare tutto e investire le persone perché ogni volta che andremo a contatto con un oggetto esterno ci saranno delle battute del personaggio che useremo in questo caso Homer, che sono molto divertenti e si ricollegano anche alcuni episodi dello show Il collezionista se le va a ascoltare tutte però creando il panico Springfield
0: la trama del gioco prosegue in una maniera molto molto strana infatti si vede come la storia di tutto il gioco è stata inserita quasi alla fine come contorno vedrete che farà dei salti molto particolari dopo che abbiamo ascoltato Mars siamo andati a prendere il gelato siamo tornati indietro faremo qualche altro lavoretto tipo portare i compiti a scuola da Lisa e altre cosucce tra l'altro dovremmo per portare questi compiti fare una corsa con Skinner quindi arrivare a scuola prima di lui per poi visitare gli interni perché ci sono anche questi interni la scuola il quickie mart il jet market come viene chiamato in italiano e tanto altro ma dopo che avremo fatto questo e tornati a casa vedremo un telegiornale che mostrerà queste vespe che stanno attaccando e stanno spiando tutti quanti e c'è il sindaco che lo dice in una maniera molto buffa secondo me perché parla di queste vespe che stanno riprendendo tutto e lui non è che si preoccupa delle vespe si preoccupa dove sono i filmati delle ragazzine sexy (ride) un'altra cosa che succede e questo non l'abbiamo detto prima ed è molto importante in realtà per la storia è la pubblicità della buzz cola che c'è proprio all'inizio inizio infatti il gioco letteralmente inizia con una pubblicità altro piccolo controsenso del gioco che uno pensa di iniziare a giocare invece c'è una pubblicità dove Krusty parla della buzz cola questa nuova bevanda che c'è sul mercato composta d'acqua, zucchero dei migliori e anche un ingrediente segreto che passa inosservato all'FDA quindi c'è una battuta per adulti questo ingrediente segreto che sembra qualche tipo di droga ed è una bevanda che sarà molto Molto importante poi per gli episodi successivi del gioco.
1: Oltre alle vespe con le telecamere, ci viene fatto notare sempre dal telegiornale che ci sono anche dei camioncini, dei furgoni neri molto sospetti, sempre che sembrano spiare le faccende di Springfield. Le nostre indagini ci porteranno dal signor Barnes, ovviamente il riccone che possiede la centrale nucleare di Springfield. Quindi noi andremo da lui dopo averlo pedinato e dopo aver cercato di scoprire indizi che lo mettano in difficoltà. per poi scoprire ai noi che quei van neri non sono altro che un metodo per consegnare la pizza del signor Barnes ovviamente controproducenti perché un van nero per consegnare la pizza non si era mai visto e quindi faremo la brutta figura finendo la prima missione venendo licenziati dal signor Barnes che ci lancerà dietro dei cani qui mi piace il passaggio tra un episodio e l'altro succede ogni tanto anche negli episodi dei Simpson dove viene mostrato durante il caricamento un giornale con il titolo in prima pagina, il titolo inerente a quello che è appena successo con un piccolo articolo a seguito con un una battuta divertente sugli affatti di Springfield.
0: In questa fase di caricamento cambiamo anche location perché non siamo più nella suburbia dove c'è la casa dei Simpson ma c'è anche la strada fino al jet market e fino alla centrale nucleare in realtà ma siamo in centro il protagonista è Bart che si muove nella stessa maniera in realtà rispetto a tutti gli altri ed è una delle tante pecche che la stessa Radical Games si è lasciata sfuggire voleva fare che tutti i personaggi si comportassero in maniera diversa invece fanno tutti la stessa Cosa, quindi hanno il doppio salto la possibilità di calciare i nemici in realtà non serve a niente calciare i nemici perché non ci sono effettivamente nemici a parte queste vespe che girano per tutta Springfield la missione di Bart è trovare Tempesta Dossa 2 che sta per uscire questo nuovo gioco quindi è una citazione di un episodio famosissimo della serie uno dei miei preferiti che è collegato con l'episodio 1 perché una delle missioni che abbiamo fatto con Homer è la missione di Marge che ci dice che dobbiamo distruggere più copie possibili del videogioco violento quindi immaginate un po' il controsenso. Marge ci dice che i videogiochi sono violenti, ma noi stiamo giocando a un videogioco dove stiamo cercando di distruggere i camion con i videogiochi a bordo. Quindi effettivamente stiamo facendo della violenza stradale per fare in modo che tutti quanti stiano bene.
1: Bart cercherà dappertutto l'uscita di questo gioco, non però trovandolo, perché viene a sapere che tutte le coppie rimanenti sono state comprate dal professor Frink, lo scienziato pazzo di Springfield. E prima di confrontarlo deciderà, su consiglio dei ragazzi malviventi, della città di concentrarsi su altro perché i videogiochi ormai pare non siano più in voga ma i fuochi d'artificio sì e quindi avremo qualche missione secondaria per creare più danno possibile e andremo dal professore che ci dirà che non può darci il videogioco perché gli serve per alimentare la sua nuova creazione che è Trachasaurus che è un dinosauro misto camion quindi una creatura incredibile che viene alimentata non tanto con eh, magari circuiti elettrici dei giochi no proprio con la violenza presente in Tempesta d'Ossa 2, quindi qua anche qua molto 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 divertente.
0: E la cosa è molto interessante perché alla fine riusciremo a creare questo tracasauro e noi dovremo cercare di affrontarlo in qualche maniera ma Bart a un certo punto scapperà, tra l'altro Bart che riesce a guidare qualsiasi tipo di macchina così ma chi se ne frega è giustificato tutto quanto e alla fine l'episodio si concluderà con Bart che è finalmente è sfuggito ma viene rapito dagli alieni e quindi abbiamo una citazione, in realtà è già successo tante volte questa cosa che Bart viene rapito dagli alieni, succede qua ma mi ricordo che succedeva anche in un filmato del vecchio gioco che eravamo noi, su Amiga, giusto? Ti ricordi anche tu?
1: Sì, se non sbaglio era Bart contro versus the Space Mutant. <ride> esatto, anche se poi scopriremo, sono degli alieni, quelli canonici della serie TV. Ci tengo un attimo a precisare alcune cose. Più che altro nel tipo di missione. Come abbiamo detto, sono un peletto ripetitive, ma perché sono o le gare di corsa per arrivare prima di altri personaggi, o il distruggere le macchine di alcuni personaggi per prendere degli oggetti o per impedire che succeda qualcosa, oppure l'andare in giro per Springfield a recuperare alcuni oggetti che servono ad alcuni personaggi, faccio l'esempio del dottor Frink che per finire di costruire la sua creazione ci chiede delle parti meccaniche che noi dovremmo andare in giro per Springfield a recuperare. Ci sono anche delle missioni segrete, trovando ad esempio Milhouse per la strada ci saranno delle gare particolari che ci permetteranno di sbloccare dei contenuti extra, ovvero i vestiti alternativi dei personaggi e anche alcune macchine che poi in realtà saranno anche fondamentali del gioco, perché qui ci saranno delle missioni che e necessitano determinate macchine e determinati outfit Sì, questa è una
0: cosa che Radical aggiunge a questo gioco per allungare un po' il brodo mi spiego meglio non è una cosa negativa ma alcuni la vedono come negativa ci sono alcune missioni che hanno bisogno di outfit particolari macchine particolari ad esempio Homer a un certo punto usa il plowking il mega mostro per poter distruggere le macchine perché la sua macchina non ce la fa e ad esempio nel terzo episodio che vede il protagonista Lisa ed è invitato al porto quindi la zona portuale di Springfield ad esempio deve fare una missione vestita nella versione ragazza cool quindi è con gli occhialetti se vi ricordate quell'episodio in cui si veste tutta particolare proprio figlia degli anni 90 incredibile e ci sono tantissime di queste piccole missioni in cui hai bisogno dei soldi per poterti comprare le cose è una maniera che Radical usa per allungare il gioco nel senso che devi fare un po' di grinding
1: su alcune monete ma
0: se ti perdi tra una missione e l'altra ad esplorare direi che riesci. A ottenere un bel po' di monete
1: anche perché io penso sia fatto apposta anche per esplorare la bellezza della struttura di Springfield eh sì. ricreata in 3D perché per prendere le monete bisogna andare nei cortili delle case visitare posti che altrimenti in macchina non daresti importanza passeresti dritto perché non è il tuo obiettivo oltre alle monete il gioco siccome il gioco è effettivamente pieno di contenuti ci sono anche degli altri collezionabili come dicevo le gare segrete ma ci sono anche delle carte collezionabili della bascola che ci permettono di avere la sensazione di comp completismo per il 100% del gioco e addirittura in alcuni punti specifici di Springfield ci saranno anche delle gag che ricreeranno in qualche modo citazioni degli episodi. Faccio solo un esempio dietro la casa di Flanders c'è il suo bunker quello che è effettivamente comparso nella serie che se noi interagiremo con lui ci sarà una piccola frase di uno dei figli di Flanders che si rifà a un episodio quindi per cercare solo queste citazioni ce n'è di tempo da girare. Sopra il jet market c'è
0: il giardino pensile segreto di Apu che salta fuori in uno degli episodi le carte stesse ed è una cosa che a me piace tantissimo e, e che poi eh, molti giochi hanno dimostrato di fare più o meno lo stesso sono collezionabili che sono riferimenti a altri episodi che non vengono citati da altre parti all'interno del gioco ma comunque c'è qualcosa e andando a vedere poi nel menu riesci a vedere anche la frase citata qualcosa del genere ad esempio c'è la carta con l'anima di Bart non so se vi ricordate c'è a un certo punto una puntata dove Bart vende l'anima al diavolo e c'è proprio il foglio con scritto Bart's Soul eccetera eccetera quindi ce ne sono tantissime di queste sparse per tutto il gioco con sezioni di platforming abbastanza complesse però bisogna anche sforzarsi insomma per arrivare a questi obiettivi il gioco effettivamente non è così semplice all'inizio sì ma ha una bella curva graduale di difficoltà sempre più tosta
1: ecco mi viene in mente delle carte collezionabili mi ha fatto particolarmente piacere trovare la carta di Mr. Brillio <ride> esatto <ride> la pubblicità del prodotto giapponese con la faccia di Homer Che secondo me è una manna per i veri appassionati dello show dei Simpson. questo terzo livello che ci permette di controllare Lisa come storia abbastanza fermo perché il nostro obiettivo principale sarà ritrovare Bart che è sparito quindi cercheremo informazioni da altri personaggi della serie che non abbiamo incontrato finora con più o meno fortuna perché molte piste non saranno altro che richieste di portare oggetti che alla fine non ci daranno nessuna pista valida però alla fine riusciremo a trovare Bart al porto proprio al porto da una nave però lo vedremo in, una, in uno stato particolare perché sarà come impazzito non parlerà più l'inglese parlerà parole a caso e lo vediamo molto intontito e Lisa non potrà fare altro che riportarlo a casa è molto interessante perché la missione in cui dobbiamo trovare Bart
0: alla fine l'ultima ultima e solitamente sono sette missioni per episodio. quelle storie poi c'è tutta la parte se la missione dove troviamo Bart dobbiamo raggiungere la nave e esplorare questa nave cargo quindi è un po' diversa da tutte le altre perché è una sezione di platforming ma qua è proprio un um, giocare a nascondino con Bart che sarà in un posto abbastanza nascosto della nave, l'ho trovata interessante come missione proprio perché non è ripetitiva come le altre perché come ha detto Yuga prima le tipologie di missioni sono 3-4 alla fine, seguimenti, corse, scappa, distruggi questo, colleziona, fai un po' di platform e robe del genere e poco altro altro ma una cosa che succede e in questo terzo episodio è proprio questo cliffhanger con Bart che non riesce a parlare inglese e poi iniziamo l'episodio 4 con Marge questa volta siamo di nuovo vicino a casa quindi come nell'episodio 1 ma questa volta siamo di sera Marge ha una cosa interessante secondo me perché questa volta che la guidiamo cercherà di risolvere il problema che è successo cioè Bart non riesce a parlare in inglese quindi si troverà ad interagire con lo sceriffo il mitico Winchester con la sua parlata e faremo parecchia roba secondaria fino a capire che c'entrano i cerchi nel grano. Parli col nonno, che però anche lui è afflitto dallo stesso tipo di problema che a Bart, quindi anche lui non riesce a parlare in inglese, ma riusciremo a curare il nonno con delle medicine per poi scoprire che i cerchi nel grano hanno una forma che è la stessa del logo della Buzz Cola. Andremo a procurarcela, la daremo a Bart che tornerà finalmente normale. Bart dice che sono stati proprio gli alieni a rapirlo e a fargli dare di matto grazie a questa Buzz Cola. Sarà quindi il nostro compito andare da apu vestiti da poliziotta tra l'altro altra citazione un altro episodio in cui marge diventa poliziotta a chiedere da dove viene la cola perché è lui che la vende ma apu non sa darci una risposta e quindi l'ultima missione prevede il distruggere tutti i camioncini che ci sono in giro che trasportano la cola per cercare di salvare per adesso springfield perché a quanto pare c'è qualche tipo di cospirazione in corso faccio notare una cosa e l'abbiamo detto già prima tutte le macchine tutti i vestiti che ci sono che sono veramente tanti divisi per episodio sono tutte piccole citazioni c'è Homer grassone quando diventa super ciccione c'è Lisa vestita da Florida che è una ricostruzione che fa scuola a un certo punto c'è Bart vestito bene come la chiesa la domenica oppure Bart vestito da supereroe quindi veramente ce ne sono tantissime di outfit diversi ed è molto interessante vedere come tutti questi outfit abbiano senso e siano stati presenti all'interno delle puntate si vede come i creatori del gioco hanno visto e visto le prime serie dei simpson per eh, mettere il più possibile dentro qua
1: sì un altro gioco che fa una cosa del genere adesso che ci pensavo sono i i giochi della serie lego batman ad esempio o batman dc heroes dove ci sono una montagna di vestiti diversi tratti da tutte le versioni dei fumetti perché ce ne sono una marea quindi anche solo di batman ha un centinaio di vestiti e qui già vediamo una specie di precursione alla collezione dei vestiti alternativi Adesso o troviamo come DLC o comunque come contenuto sbloccabile di molti giochi.
0: Sì, ci sono anche altri giochi che mi vengono in mente che hanno fatto qualcosa del genere. Se pensi anche a South Park e i giochi che sono usciti più recentemente. C'è stato un esperimento subito dopo Hit and Run per fare un gioco simile che poi non è mai uscito. È uscito qualcosina che non era granché, c'era un gioco di corso, è anche uscito nello, In realtà è uscito un po' prima. Però, c'era l'idea di fare un, un gioco simile a Hit and Run, nel senso open world che tu esplori e guardi tutta una serie di cose poi è stato reintegrato nei giochi che sono usciti più recentemente, ci sono tante
1: citazioni a quelli che sono gli episodi della serie la palla adesso passa ad Apu perché dopo aver saputo da Marge che il problema che si sta diffondendo anche tra adesso altri abitanti di Springfield, è proprio la Bascola che lui ha venduto fino a questo momento qua quindi preso un po' dai sensi di colpa si arba di coraggio e insieme poi anche a Bart decide di indagare per scoprire l'origine di questa Bascola e quindi per farlo però deve suo malgrado affidarsi alla la malavita di Springfield infatti c'è Snake la mascotte criminale di Springfield <ride> per ottenere le informazioni adatte e anche qui in questo caso dovremmo cambiare anche diversi costumi perché per far vedere che siamo dei veri americani altrimenti non ci verranno date le informazioni essendo indiani dovremmo sbloccare i vestiti da americano di quando Apu, l'episodio di Apu per avere la cittadinanza americana si era tutto vestito con le bandiere con i cappelli da cowboy e <ride> quindi anche qui un'ennesima citazione del cartone ottenute finalmente le informazioni necessarie e scopriremo che tutto parte dal museo di Springfield quindi Apu e Bart si avventureranno al suo interno per scoprire che la Bascola misteriosamente fuoriesce da una meteora collegata a uno strano Marchingegno e però in questo caso qui non faranno in tempo a meravigliarsi troppo perché la Bascola gocciolerà con una perdita su il dinosauro il classico scheletro di tirannosauro che c'è in ogni museo e <ride> prenderà vita attaccandoli però fortunatamente staccando la spina del Marchingegno esplor- tutto e quindi capiranno che è di origine aliena come effettivamente diceva Bart e a conferma ulteriore di queste congetture ci sarà una piccola scena che troveremo perché lì nel bagno del museo troveremo Kang e Kodos che sono i due alieni quelli classici verdi con i tentacoli della serie dei Simpson. che scopriamo essere gli architetti di tutto questo piano perché scopriamo che le vespe con le telecamere sono effettivamente delle telecamere perché Springfield è sotto un programma televisivo intergalattico che tradotto in italiano si può dire con terrestri pazzi, terrestri pazzerelli. che effettivamente è come se trasmettessero i Simpson nell'universo e solo che lo share, gli spettatori stanno diminuendo e quindi questo non è altro che un loro piano per rialzare gli ascolti, quindi fanno impazzire con la bascola i cittadini e decidono anche di alzare la posta perché anticipano che serviranno delle pistole laser vere e proprie per vedere Springfield praticamente uccidersi e creare il caos con queste armi vere il sesto episodio si svolge il 30 ottobre come ci
0: dice il giornale che appare nella schermata di caricamento prima del sesto episodio il protagonista è Bart e la sua missione è cercare di informare tutti di questo super complotto alieno ma nessuno gli crede infatti parlerà con Krusty che non gli crede assolutamente e dobbiamo cercare di tirar fuori qualcuno l'unico che in realtà ha a che fare con pistole laser e alieni è il professor Frink infatti parlando con lui riusciremo a trovare una pistola a mostrarla a Skinner Skinner che tra l'altro troviamo a caso in giro per per la città e ci confischerà il laser cosa che non potrebbe fare perché non è all'interno della scuola ma lo fa lo stesso e quindi tu distruggi alla fine la macchina di Skinner, riprendi il laser glielo mostri a Krusty e Krusty finalmente ti crede. A questo punto la missione è una delle più difficili del gioco, cominciano a diventare veramente toste, è quella di distruggere tutti gli stand con i laser gratuiti che ci sono per tutti quanti i cittadini e quindi dobbiamo cercare di fare il più possibile per salvare Springfield da questi laser. Per poi finire con l'ultimissima missione dove andremo e arriveremo da Homer, che non vorrà mai aiutarci, ma quando sa che la distilleria Duff della sua birra preferita è in crisi, si unirà a noi. A questo punto, però, arrivano gli alieni. Quindi vediamo l'UFO classicissimo col suo raggio luminoso. Quindi, ancora più a dire che nella introduzione erano loro. Arrivano questi alieni. La cola è ormai ovunque, dappertutto, e addirittura è così potente da far resuscitare i
1: morti giungiamo quindi all'ultimo episodio il settimo livello e che è la notte di Halloween perché come abbiamo visto ogni livello fino adesso sono in giorni consecutivi ed è bello anche che il gioco riproponga i livelli in diverse, in diverse ore della giornata siamo partiti dalla mattina con Homer che deve andare al lavoro e pian piano siamo passati per il pomeriggio, la sera, il tramonto la notte, adesso siamo nel, a notte fonda e essendo anche Halloween la città si trasforma letteralmente non solo per gli zombie che sono stati evocati dalla bascola messa nel sistema idrico ma anche perché c'è la raccolta di citazioni definitiva perché come sapete i Simpson sono molto famosi per gli episodi di Halloween, molto a sfondo horror in questo caso e anche in questo caso Springfield trasformata come dicevo in un, proprio in un set di un film horror perché vedremo anche le macchine trasformate in bare e anche i personaggi, i poliziotti le, le macchine della polizia tutte trasformate a tema, addirittura anche le sedie della Magione di Pan saranno delle bare e dei pipistrelli, quindi noi ci muoveremo all'interno perché nonostante la crisi Halloween è Halloween e quindi... <ride> e quindi Springfield non gliene frega niente, a bisogna festeggiarlo. Il compito di Homer quindi è distruggere, mandare via la binaccia aliena, però per farlo deve prima scoprire il loro punto debole. E quindi qua ritorneremo dal professor Frink, che penso sia il personaggio che ci aiuta di più effettivamente all'interno del gioco, dicendoci che ovviamente, come tutti sanno, gli alieni sono allergici ai rifiuti tossici. Nonostante questi alieni siano verde slime con lo stesso colore, in realtà il loro punto debole è proprio quello. Fatalità guarda caso c'è una centrale nucleare proprio a Springfield quindi torneremo da signor Barnes che ci minaccerà inizialmente perché nel primo livello l'abbiamo accusato di essere lui il mandante dei disordini a Springfield per chiedere il suo aiuto ovvero di sapere dove ha le scorie radioattive e quindi scopriremo che Barnes in realtà per sfuggire alla polizia e ai controlli le ha seppellite in giro per Springfield quindi anche qui non molto tema bambini però è giustamente dei Simpson è anche molto cinico sotto questo punto di vista la
0: fase finale del gioco sono una serie di missioni abbastanza ripetitive ma in questo caso dovremo usare la macchina per trasportare questi barili di rifiuti tossici per cercare di arrivare a danneggiare l'ufo dopo una due tre volte che lo faremo con diverse macchine e con sempre più difficoltà perché ci inseguono appena ci toccano la macchina esplode in un attimo perché appunto abbiamo dei dei, dei rifiuti tossici a bordo alla fine riusciremo a sconfiggere gli alieni con un sacrificio perché il nonnino viene aspirato dall'ufo e quindi c'è una specie di citazione Independence Day se vogliamo chiamarla così perché vedi questo raggio traente che si assorbe un vecchietto proprio come succede all'interno di Independence Day e anche all'interno di Metaslug 2 che abbiamo fatto e alla fine appunto gli alieni vengono cacciati e tutti sono salvi Homer diventa una star intergalattica lo vengono a trovare a chiedergli autografo da, da in giro per la galassia e il gioco si conclude qua
1: ecco mi piace molto la citazione di Independence Day perché non era immediata, ed è in un certo senso molto nascosta Homer diventa come dicevi, una star intergalattica galattica perché? perché comunque le vespe con le telecamere ci sono ancora quindi tutto quello che è successo è stato ripreso e trasmesso in diretta in in tutta la galassia quindi è bello anche quello che nonostante tutto lo show the show must go on quindi comunque lo show continuerà Questo era The Simpsons Hit Run, un gioco molto referenziale, molto fedele al materiale che cita. Io gli do 6 monorotaie, mono e mezzo su 10, perché il gioco è molto carino, è molto colorato e rispecchia particolarmente, come dicevo, la serie dei Simpson. quindi anche per i puristi c'è un sacco di materiale, un sacco di citazioni e il fatto che sia anche doppiato dal cast originale della serie è una delizia per le orecchie. Il gameplay, come diciamo, è molto ripetitivo, quindi quello toglie un po' di punti la musica cambia a ogni livello delle, delle varie zone di Springfield però non si sposa poco secondo me non è, non è un punto che non hanno investito particolarmente e gli do un voto così per un semplice fatto, un gioco così che è stato anche tradotto in altre lingue con i doppiatori delle serie di altri stati viene in mente Francia, Germania, non, è, non ha ricevuto un trattamento così in Italia non è neanche stato sottotitolato, tradotto il gioco e con il popò di doppiatori che sono diventati iconici della serie dei simpson mi sembra proprio un'eresia che non sia stato fatto quindi purtroppo gli do un voto così basso e tu ace cosa ne pensi
0: e io ho intenzione di dare sette grattachecca e mezzo fichetto <ride> con, <ride> con una citazione così un pochino di più un po di incoraggiamento in un certo senso sono appunto concorde con yuga sul fatto che è un peccato che non abbia ricevuto una traduzione è un peccato anche che non abbia ricevuto un trattamento steam una uscita digitale infatti il gioco è trovabile solamente per con- Solo appunto con la, la versione su disco. Per PC si può trovare ancora qualche copia sempre su disco. Ma la versione digitale non esiste. Infatti, è anche l'incoraggiamento. Perché solitamente quando noi facciamo un episodio, è successo con Alex Kid. Nel momento in cui facciamo l'episodio, viene annunciato il remake. E quindi speriamo che con l'uscita di questo episodio succeda. Anche un remake del gioco, magari anche aggiornato con quello che è successo poi nel frattempo, con alcune delle serie dei Simpson e che vengano corretti alcuni dei bug, tipo la monote- bug. Eh, più che bug la monoterina del gioco il fatto che le missioni sono più o meno simili però ad esempio sulla musica ho un parere un po' contrario al tuo perché sì, sono poche, un po' poco ispirate ma mi piace il fatto che siano tematiche quindi nello schema, nell'episodio di Lisa ci sia una musica molto sul sassofono quando c'è Bart è molto metal quindi è proprio anni 90 anticonformista, mentre con Homer è proprio la musica del tema di tutta quanta Springfield e di tutta quanta la serie quindi quello l'ho apprezzato abbastanza non ho apprezzato un'altra cosa ma Ah, è una cosa che poi è stata risolta in altri giochi ma credo non fosse la tecnologia ancora pronta, il fatto che è 3D perché i Simpson sono tipicamente una serie bidimensionale, qua siamo nel periodo in cui le poche volte che abbiamo visto i Simpson in 3D erano quegli episodi speciali, c'è un episodio di Halloween dove c'è Homer che va in un mondo alternativo dove diventa 3D ed è un'animazione ancora abbastanza brutta perché è figlia di Road Rage dove i modelli erano fatti veramente male e poi appunto vengono aggiornati qua ma non è anche sono carine da vedere ma non è ancora quello che sarà poi il cell shading che abbiamo ad esempio nel gioco simpson the game che, che ci sarà successivo e che è molto più fedele all'originale da questo punto di vista quindi sì, è un gioco carino molto difficile molto tosto perché ci sono tantissime missioni a tempo ad esempio la missione più difficile di tutte una delle ultime ma credo sia quella proprio dello stand perché ci viene dato il tempo necessario per poter distruggere tutti gli stand e veramente sei all'ultimo secondo ed è una cosa bella abbastanza fastidiosa però è anche un modo per farti giocare e rigiocare al gioco in un periodo stiamo parlando del 2003 in cui molti giochi venivano premiati proprio per un pochino più di di longevità giochi che avevano 3 4 5 ore venivano tanto bistrattati dalla critica mentre giochi più verso le 10 15 ore erano molto più apprezzati quindi si vede tanto la differenza in questo e come è stata implementata all'interno del gioco
1: voi Ci avete giocato a questo gioco? Vi è piaciuto? Vorreste anche voi una, una, un remake in HD? Vorreste che i personaggi di Simpson entrassero nel nuovo Smash? Segnalatecelo sulle, sui nostri canali. Potete lasciarci, come al solito, commenti, recensioni vocali che possono essere tramite Anchor inseriti negli episodi. Potete seguirci sempre su Facebook, su Instagram, dove vi lasciamo sempre dei dettagli e degli indizi anche sui nuovi episodi. Ringraziamo nuovamente Damiano per averci richiesto questo gioco. Che alla fine è molto bello, è anche un pezzo di storia, quindi grazie davvero
0: vi ricordiamo ancora che abbiamo anche una pagina Patreon che si chiama voci.enciclopedia dei videogiochi.it andate lì per sapere tutte le informazioni e vedere anche qualche contenuto in più.
1: Anche per questo episodio è tutto io come al solito vi ringrazio per l'ascolto e vi diamo puntamento alla prossima settimana con un altro grande gioco, quindi non mi rimane altro da dire che ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace, io sono Yuga Namaste Brave. pa